0: Podplay.
1: Då tar du bara liksom ut äggulan och så lägger du den i en hålslev då, och sen så ner i frityroljan.
2: Du tänkte att det var så lätt
1: va? Jag tänkte att det var så lätt men det var det inte eller? Nej.
2: Det är som ett saftigt ankhjärta.
1: Ja, hur, ska, hur ska jag reagera på det? Jag har aldrig ätit ett saftigt ankhjärta.
2: Du kan väl bara se glad ut och nicka? <laughs>
1: Okej. Okay. Så du fixade någonting som egentligen tar flera timmar, bara på en timme? Fyra
2: timmar tog istället en timme.
1: Wow. Mm. Erik ja,
2: men hej Jenny allvar.
1: Mår du bra. Jag mår toppen. Är jag, känner, helt jag känner en viss
2: harmoni så här. Jag ser en lång fredag framför mig om en vecka. En lång, lång
1: fredag. Ja, för det är ju snart påsk. Det här kan vara min absoluta favorit eh, tid på året. Jag tycker väldigt mycket om där vi är just nu. Mm. Ja, men det, eh, påsken är lite
2: o, otvungen på något sätt. Eller är, är det, jo, nej, men vänta, lunch ska man må jättedåligt, visst är det så?
1: Jo, men alltså, rent religiöst, absolut, så finns det säkert åtaganden som vi borde lida i. Eh, det är väl det vad påsken handlar om, ja. liksom, lite. Ja. fram till Kristi Himmelfärd. Ja. Men, men om man ser på det så som de många ändå firar påsken mm. så tror jag faktiskt att det är i, i, i familjen, så matlagningen så kanske lite godis och avslappningens tecken. Mm. Hoppas i alla fall mm. Mm. att det är lite mer ragsocker och mysbyxor på. Det är liksom som jul utan julklappar. Gud vad skönt. Eller hur? Men med massa mer godis.
2: Ja och sen så nästan bättre mat för att säga.
1: Jag älskar påsken.
2: Mm. Jag gillar påsken nu, men jag gillar påsken jättemycket. Vad
1: bra! Och jag tror också så här att med tanke på rådande världsläge och allt som händer just nu så värnar man lite extra och vurmar lite extra för de här högtiderna som som kommer upp. Det det är ju liksom inte någonting vi ska ta för givet helt enkelt. Man ska vara så himla glad att vi vaknar och har ett hem och att vi kanske har en familj som vi också får träffa
2: kan det vara en av uppsiderna med det här att man lär sig att eh, man lär sig att det här med familj och barn och umgänge och vänner är det är viktigare, man tror
1: så viktigt och ibland kan jag bli ledsen när folk klagar på att åh oh, vad jobbigt nu måste jag träffa släkten eller ja. nu är det släktmiddag där eller någonting mm. åh vad jobbigt det ska bli och mm. så, vi ska vara så många och mm. fira mm. Ja, men gör inte det du då, Rad, utan var, försök, men var glad ifall du har en stor familj att fira med.
2: Ja, man kan ju välja vad, vad det är man vill racka ner på. Det finns ju betydligt värre saker
1: Så som är definitivt. händer. definitivt.
2: Eller hur? Mm. Mm.
1: Nej, men påsken för mig är verkligen god mat, gott att ricka, eh, obegränsat med godis om man nu vill det. Mm. Och sen härliga promenader i liksom mysbraller och kanske gummistövlar om det har varit sånt väder, för mm. det är det ju ofta. Är mm. inte mm. alltid att man sitter mot husknoten och dricker kaffe i morgonsolen Nej, nej, nej nej. Men oavsett väder så älskar jag påsken för för mig så är det en tid att koppla av Jag håller med Helt och, och också gärna ägna lite mer tid åt matlagningen. Det är väldigt roligt. Ofta så är det mycket recept ute i, i mattidningarna och på nätet. Och man får mycket inspiration också till mm. sin påskmatlagning. Även om, om vi ska vara helt ärliga, så skiljer sig inte högtidsmaten så mycket i Sverige. Vi äter ungefär samma sak påsk, midsommar och jul. Ja, men det är de här jäkla
2: fillarna. Alltså den sillen, ja det kan ju vara hur tråkigt som helst men eh, lamm på påsk lamm är gärna, gott. Mm. och sen ägg i alla dess former det är också tycker jag jättehärligt ägg är ju har man ägg har man mat du kan göra vad som helst bara du har ägg hemma
1: ja, men så men vi måste börja från början silva vadå du har inte silla alls vid påsk
2: jag äter ju inte silla
1: inte överhuvudtaget, nej. varför?
2: Jag, jag, nej, jag tycker det är överskattat
1: jaha, ja vad jobbigt. Ja, nej, inte alls Men det är jobbigt. jättegott. Jaha. Det är ju också jättegod så dagen efter mat. Okej. Okay. Tar... Inte ens lite kokpotatis och gräddfil. Ja, jag tar
2: potatis och gräddfil, älskar jag. Jaha, gräslök. N- ny potatis. Mig mig. Ja. Men ingen sill. Ingen Inte till.
1: ens en liten rackermatchesill. Nej, inte sill.
2: ens en liten sillrumpa. Det var ju så. Ja,
1: jag förstår. Men man får tycka så. Jag gillar sill. Ja. Ja, då, då har du inte några recept åt mig, heller. Nej. nej, nej, nej.
2: Det, här, det här är roligt, för jag blev uppbjuden en midsommarafton eh, på en på Sveriges Radio <laughs> för att prata midsommarmat. Och då frågar Ulf Elving, som då var programledare, han frågar mig, ja Erik, nu är vi midsommar och vad är din favorit sill? Jag äter inte sill. Då följer som hela inslag där på något sätt
1: <laughs> Och jag kan höra det här framför mig ja <laughs> just det
2: bappelsin gudjävel <laughs> ja, exakt mm. nej,
1: men jag hade det nog på känn att Erik Videgård inte att sill jag vet inte varför ja, jag bara kunde räknat ut det själv ja Ja, du bara, har du ett ankhjärta? Ja, just det. Ett friterat ankhjärta och lite potatis <laughs> uh, Underbart. Uh, Okej, okay. men sen så lamm. Ja, uh, gärna. Hur d- äter du ditt lamm på
2: påsken? Det finns så många olika sätt. Um, men uh, gärna som en vårig lammgryta. Mm-hmm. Skulle jag säga. Det, mm. det är en av favoriterna.
1: Mm. Jag gillar ju lamm racks, alltså hur köttet smakar. Ja. Men, och det är så snyggt när man ställer upp det sådär ja. som du gör, så att det blir liksom högt och så massa grönt ja. runt och så. Ja. Men jag tycker inte så mycket om att hålla i benet. Liksom. Jag men, men, jag men, men, jag det men köttet men. blir ju väldigt, väldigt gott. Mm. Och lamm det som man gör bra som inte blir väl uh, well done. Liksom.
2: Ja, nu är ju lammytterfilén den som sitter på rakt. Precis,
1: med minusbenet då då? Minusbenet, ja. Ja. eller lammhare
2: kan man kalla det för. Okej. Okay. Mm. Ja. Det, det är som man säger, ytterfilén är ju in, inuti. Um, om du har en lamsadel uh, så har du filéerna och sen under benen så sitter smala, långa uh, lammfiléerna. Som är som långa korvar kan man säga i formatet.
1: Äter vi mycket lamm i Sverige?
2: Alldeles för lite. Alldeles åt helsiken för lite. Vi äter 3,3 kilo per person.
1: Ja det är inte så mycket om man ser på helheten. Nej
2: och vi ligger uppåt en 30 kilo vad det gäller fläsk och något lägre vad det gäller nötkött.
1: Oj, vilken skillnad. Det
2: är en enorm skillnad.
1: Varför tror du att det är så då?
2: Dels därför att det är faktiskt inte särskilt lätt att få tag på svenskt lamm. Ofta blir det ju liksom Nya-Seerländskt eller Irländskt lam. I kan man väl tycka, okej, okay, det är inte så lätt. Men Nya-Seerländskt, då börjar det kännas fånigt
1: liksom. Ja, men då de har man åkt väldigt långt. När det Verkligen. finns betydligt eh, mer närproducerat.
2: Ja, och det, det är ju inte lätt att... Det blir lite moment 22 där, därför att um, de uppfödarna har inte råd i att de inte får någon avsättning för produkterna och då går mängden ner och då blir det svårare att ta på och då blir det dyrare och det liksom blir en ond cirkel av alltihopa. Mm. Men jag tycker framförallt, kanske framförallt höstlammen när, när de har varit ute hela sommaren. Vårlammen har ju inte haft den fördelen. De har ju varit inomhus för
1: det mesta. Nej, ät mer lamm, säger jag. Så noll sill på Erik videgårds påskbord, en vår i lammgryta och äggen då, vad gör du med dem? Och, eh,
2: allt. Posterar, friterar, kokar, mjukkokar, gör äggsallad, steker, omeletter. Alltså, det finns tusentals saker som man kan göra med ägg som... Eh, är, här kan jag komma med ett boktips faktiskt. En, en nyutgåva av en riktigt klassisk äggbok. Um, Torven Nilsson har skrivit en som heter Allt om ägg eh, typ. Den har haft två titlar så jag vet inte vad den heter riktigt men ägg. Som kommer ut nu. Vad kul! Ja, en nyutgåva. Många, ja,
1: många gillar ägg.
2: Den, den bör finnas i varje men så
1: Men vad lär jag mig som jag inte visste tidigare?
2: Nej, men det är ju de här smarta Sätt att tillaga på. Hur får du det perfekt poserade ägget? Hur vet du att ägg, ditt korta ägg alltid har den här krämiga, inte för rinniga gulan? Hur många minuter? Lägger du i kallt vatten? Lägger du i kokande vatten? Vad ska du tänka på när du sköljer det? Hur är det, lätt är det att skala? Hur ser du att ett ägg är färskt? Hur ser du att ett ägg är kort utan att knäckare? Och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså...
1: Jag har ju på en gång att den här, det här var ett jättebra boktips. Nu ja. vet jag vad jag ska önska mig i mitt påskägg. Ja. Ja. I morse så fick jag ett ganska vattnigt ägg. Förstår du vad jag menar då? Alltså, vitan var sladdrig. Det var ja. inte gott. Nej, gammalt. aha det var det som... Ja.
2: Vitan har ju två man har ju två vita i ett ägg. En som är ganska rinnig och en som är ganska fast. Mm. Och ju äldre ägget blir så... Dunstar i materialet, det andas ju. Så då dunstar det ut och då blir det mer och mer av den sladdriga vitan kvar. Hade du lagt det ägget okokt i ett glasvatten så hade det antagligen flutit upp en liten bit. Aha. Och det är tecken på... Ålder. Ett färst ägg lägger sig pang ner på botten.
1: Så där kan jag liksom kvalitetstesta ägget? O-
2: ålderstesta framförallt. Ja. Ja. Men
1: det har, vänta, men nu rättade du mig lite. Så det har egentligen ingen med kvaliteten göra. Det är bara preferenser nu. nu.
2: Nej men det är ålder. Ja, just det, det är ålder. Men, ja. men
1: ett sladdrigt gammalt ägg. Ja. Blir jag sjuk av det?
2: Nej. nej, det beror på hur gammalt det är. Men alltså ett dåligt ägg, det känner du direkt.
1: För det, det, är som det doftar ju unket liksom.
2: Svavel och brinnande bildäck. Och liksom. ja. Nej men riktigt, riktigt illa. För ett,
1: för ett ägg som har varit i kylen håller sig ju betydligt längre än bäst före datum.
2: Ja, men det är för att de måste ha ett bäst föredatum. Om bäst före datum är satt för ägg som du har i rumstemperatur. Ställer du in det i kylen, då håller du ett par månader efter. Och är du osäker... Ta ägget, lägg det i ett glas vatten, flyter ägget, då är det för gammalt.
1: Fattar. Check på den. Ja. Friterad äggula, Erik Videgård, det har du ja. gjort med en gång. Mm. Det var så gott. Ja, det är ju det. Då tar du bara liksom ut äggulan och så lägger du den i hålslev då. Och sen så ner i frityroljan Du tänkte
2: att det var så lätt,
1: va? Jag tänkte att det var så lätt, men det var det inte, eller? Nej. Nej.
2: Utan det här är faktiskt ett... <laughs> först så har du en... En termocirkulator Jaha. som du eh, värmer upp vatten till 64 grader.
1: Varför måste det vara exakt 64
2: Det har med koaguleringen av äggvita och ägggula att göra vilken temperatur de koagulerar vid. Mm, så att du kör 64 grader, 50 minuter. Sen tar du upp, skalar ägget, tar bort vitan så att du har gulan som då fortfarande... Inte är helt koagulerad men den är hanterbar ah. så att den spricker inte. Sen vänder du den här gulan först i majsstärkelse, sen i uppvispat ägg och sen i panko. I ditt fall så gjorde det på majs majströbröda.
1: Alltså. Sen du Du tycker att jag minimerade tillagningsprocessen, en jag aning. Jag tycker att du förenklade det lite <laughs> för
2: mycket. Ja, istället för det här, din variant som då skulle ta kanske 30 sekunder att göra. <laughs> och sen skulle du få lägga ett par timmar på att göra det en köket när äggulan hade ja, ja, exploderat. Ja, ja. Det
1: var önsketänkande mm, ja, vid det går. Ja, Önsketänkande. Det var så himla gott
2: <laughs> Matvisan är sponsrad av The Wine Agency, vingruppen i Norden och Quaffable Wines. Nu har vi ställt fram både klockan och grillen. Dags alltså för lite grillviner. Från producenten Real Agredo i Rioja kommer den röda 2020, va? Tempranillo Ett vin tillverkat av 100% Tempranillo Där drurklasaren först får jäsa Hela för att sedan Fottrampas Det här ger ett vin Med kraftfull färg Och en ungdomlig frisk smak Med toner av körsbär Skogshallon Örter och lakris Här får du dina Nygrillade lammkotletter Och fläskkarien. De får en riktig kompis. 2020 va Tempranillo har artikelnummer 81595 och du hittar den i Systembolagets beställningssortiment. Om du landat en fin entrecôt och grillat den så vill du ha lite power. Grillat nötkött för mig naturligt till Bordeaux och varför inte Centemilion? I just Centermilion hittar du Chateau du Coz, ett vin tillverkat av 90% Merlot, 5% Cabernet Sauvignon och 5% Cabernet Franc. Vinet har en djup ungdomligt rubinröd färg med plommon, och svarta vinbär i loften. Smaken bekräftar dofterna och tillför dessutom toner av kaffe och vanilj med frisk syra och pigga tanniner. 2019 Chateau du har artikelnummer 2491 och du hittar den i Systembolagets fasta sortiment. Matresan tackar The Wine agency Vingruppen i Norden och Quaffable Wines.
0: Ett podtips från Podplay.
1: I podden något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt.
0: Där följer jag pladask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Uda spaningar fängslande
0: anekdoter och en och annan arig rant.
1: Erik, vi har ju varit i Malmö ja. och ska fortsätta resan där vi har konstaterat att Malmö är ju en riktigt härlig matstad. Mm, verkligen.
2: Eh, så mångfacetterad, mångkulturell och mångsmakande. Det, det Vi var ju på några ställen förra veckan och nu ska vi prata om vår... Lilla resa till ja, i alla fall en bit ut utanför city.
1: Ja du tog med mig på en liten promenad minst sagt. Ja Jag måste erkänna jag är faktiskt bort i Malmö. Jag tycker ju jättemycket om Malmö. Alltså väldigt mycket om Malmö. Tycker du väldigt bra här? Ja, du
2: kände inte igen dig någonstans?
1: Inte någonstans. Nej. Men du är också väldigt liksom målmedveten när du går. Du bara går och så får jag ta ring på dig. Det är lite ovanligt för mig mm. att inte ha kontroll. Mm. Mm. Och det gör också att jag blir lite desorienterad. Ja,
2: äh, men <här> sen ska jag alltså, villigt erkänna. Jag läser in kartor i förväg. För att jag vet ungefär. Ja. Men jag vill veta exakt jag tror vi har samma typ av kontrollbehör
1: Ja men absolut, definitivt Jag, jag gillar också att veta vad jag är Men jag, det är ju jättejobbigt för mig Att bara ta rygg på dig, fast också ganska härligt Men det gör ju också att jag inte Riktigt har koll på var vi är någonstans Och idag på väg till restaurangen Där vi är nu, middag, burson, fantastiskt mysigt Så vilse ja. Var är vi någonstans Erik?
2: <laughs> ja, vi, har, vi har ju faktiskt gått Söderut Rakt söderut över eh, Lilla torg, över eh, Stortorget, över Gustav Adolfs över kanalerna och fortsatt rakt. Upp. Så nu är vi uppe i, det här är ju mer där folk faktiskt bor. Mycket, väldigt trevligt.
1: Och här hittar vi den här restaurang Burson, alltså som eh, jag inte har varit på, inte du heller, men eh, kände till. Mm. Bra bokning!
2: Tack! Ja, jag måste hålla med. Det, det var en bra bortning. Jag trivs här. Det är varmt, det är mytligt, Maten är underbar. Vinerna är ju om möjligt ännu underbarare. Alltså,
1: de har ju flera hundra viner på glas. Kör Coravin. Fantastiska viner. Mm. Du har valt ut vinerna som vi dricker ikväll. Ja. Vad valde du till mig?
2: Du fick en Pornas- jag tror faktiskt en mer så slå på stort så oh,
1: Som jag älskar också mm, I know <laughs> ja. Och jag åt en Otrolig god tartar mm. Den var över förväntan Det är lite som en kvarterskrog här Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta med maten Men mm. det är väl lagat det är, jag att, det är ganska rent. Du förstår vad jag menar med det? Rent ja, i smakerna. Det är, inte, det är inte massa grejer runt omkring och de dränker inte råvarorna. Jag ser vad det är jag har beställt. Inga
2: ambitionstillägg.
1: Är det så man uttrycker det?
2: Ja, ah, så okay. vi tycker jag det. Jag fick en pylingsmössla med en smörsås alldeles långt fångad. Och romsäcken var kvar på pylingsmösslan, vilket jag älskar.
1: Brukar inte vara det Nej.
2: Den brukar vara den alltså köper en fryst pilgrimsnäsla. Du har de säcken i 99 fall av 100 borkpotter.
1: Okej okay, och hur tolkar du att den är kvar här? Då?
2: De har öppnat den själva. Den är färsk.
1: Och mm. de vet att det finns gäster som värdesätter att äta dem så ja.
2: Men med en smörsås och tyffel, Det blir inte fel. Och sen fick han eller fick jag togen sniglar, Klassiskt smör, persilja vitlök gott bröd att doppa i
1: Ja, mm. oh, det doftar ju magiskt mm-hmm. Jag är själv är ingen snigelfan men, men det ser väldigt trevligt ut Ja,
2: det gör det
1: Och du, du förklarade för mig jag frågade hur man, hur man tillreder sniglar helt enkelt, det finns två olika sätt
2: Antingen så köper man sniglarna för sig och skalen för sig gör sitt smör Kloppar ner en, snygglarna tillsammans med smöret i skalen. Eller så har du riktigt färska sniglar som du låter gå. De går sig helt rena på sand för att få bort det slämmiga. Sen kokar man dem fyller dem med bitrökssmör och bänner av dem i ögonen. Och det senare sättet är väl att föredra du får mycket saftigare härligare snigel.
1: Men du är mycket i Frankrike, din bror går där och äter jättefärska sniglar. Om du jämför de sniglarna med de du äter här i Sverige då?
2: Ja. Du, jag saknar lite utav den här saftigheten i sniglarna. Den blir som ett jag förklarar för dig att det blir som ett saftigt ankhjärtat.
1: Ja, jag, hur, ska, hur ska jag reagera på det? Jag har aldrig ätit ett saftigt ankhjärtat. Nej.
2: Du kan väl bara se glad ut och nicka. <laughs>
1: Okej. Okay.
2: Okay. Det ligger inte före.
1: Mm. Nej. går min här. <laughs>
2: Men är vi nöjda med Bouchon?
1: Jag tyckte Bouchon var fantastiskt, jag älskar att bli överraskad mm. Och det blev jag här, vi är lite utkanten av stan Det är familjärt, varmt och gemütligt Väldigt, väldigt väl lagat Men de håller fortfarande enkelt, det tycker jag väldigt mycket om
2: Ja, jag håller med och jag älskar det Men det enda jag känner nu är att jag nog vill ta en taxi tillbaka
1: Vi ta någon taxi? Jag trodde du skulle säga att du ville ha ett glas vin till
2: Jaha, nej jag är <laughs> helt slut efter dagen <laughs> Men nej, tack.
1: Då blir det en taxi. Igen. Ses vi där. Åh, oh, vad trevligt var Erik.
2: Mm. Mm. Gillar verkligen vår
1: Jag med. Mm. Och det blev ju liksom en ganska snabb besit. Jag var tvungen att åka tillbaka till Stockholm för att äh, mitt andra jobb... Behövde mig helt enkelt. Ja. ja, så jag lämnade dig Malmö.
2: Ja, men mig gör det ingenting. Jag promenerade omkring. Solen kom precis när du åkte. Jaha, ja.
1: hur ska jag tolka det då?
2: Jag vet inte. Jag tolkar det som att det var en, en uppenbarelse. Ja. Nu ska du ut Erik. Ja, alltså. Ut i solen med dig. Så jag gick ut i solen och promenerade. Tog en kaffe. Och sen närmade sig lunchtid. Så att... Då hade jag bokat bord på Namu.
1: Mm, Jenny Valden
2: Jenny Valden som för dagen plottade kursbord så hon var inte där. Men det här ligger ju precis man säger, bakom Lilla torg. Så att Går man till Lilla torg och svänger in vid gamla saluhallen så ser man Namu ligger i samma byggnad som den gamla saluhallen. Mm-hmm.
1: Men hur var det då? Koreanskt förstås? Ja, absolut. Koreanskt
2: är ju, är ju Jennys styrka. Verkligen. Det var ju lunch så att det fanns... Um, Kanske lite, eller inte kanske. Det fanns ett mindre utbud att välja på. Men um, jag valde en <skratt> bibimbap och röra om i riset. Uh, alldeles utmärkt ris i botten. Um, det var ett, just ett uh, långkokt uh, eller mjukkokt ägg på toppen. Det var en som en fläskkaré som hade gått länge, länge och man kunde dra isär den. Det var mört och härligt, det var kimchi självklart, det var inledd gurka, det var en öron och lite andra grönsaker. Och så rörde man ihop det här och käkade som en lunch och det fanns andra. Det fanns nudelsopper och det fanns några bans
1: och lite sådär också. Jag älskar bibimbap. Mm. Och är det en bra bibimbap, då är det ju fantastiskt. Det skulle jag kunna äta jag många faktiskt. dagar i veckan.
2: Ja, jag satt och tänkte på det. Satan, det här hade igen gillat. Alltså. Var det så? Mm. Vad härligt. Mm.
1: Jag gillar ändå att du tänkte på mig jag inte var dig. Mm. <laughs> Men en, det är alltså en koreansk pyttepanna kan man säga. Ja. Precis. som du kan få tag i nästan varenda restaurang du hamnar på i Korea om ja, du är där
2: ja och varenda koreansk restaurang med, har, ju, har ju den här på, på menyn, den är ju väldigt vanlig. ha ha och ha ja, ha
1: och jag har lärt mig det här att man ska ju verkligen röra om. Det blir ju bäst att få liksom lita varje i varje tugga. Men det är så snyggt när den är bra upplagd. Ja. Så då vill man liksom inte sabba det. Och då sitter jag och äter så svenskt en del i taget. Fast i ja. meningen ju att du ska börja bara ja. röra runt. Och du har ju i Korea
2: så äter man ju med sked och pinnar. Och pinnarna är ofta av metall. Och skeden har en lite längre skälk. Så att, så att det man käkar bibimbap det gör man ju helst med skeden. Och då, precis som du säger, tar man skeden och så rör man runt det här ordentligt innan man sedan hugger in återigen med skeden. Åh, oh, Jag är mm.
1: glad för din skull, Erik. Mm. Att ja, du fick var... äta en riktigt bra bibimbap ja, ja, men... i Malmö, den här fantastiska matstad. Ja. Vi är ju Malmö stor tummen upp.
2: Verkligen. Stor tummen upp för Malmö. Och har man möjlighet att bo lite högt... I någon av de höga hotellen så får man även en fantastisk utsikt över sundet- –och över Turning Torso och Öresundsbron och till och med Köpallamn. Matresan är sponsrad av Lavazza. Även om jag vet att många kaféer och restauranger använder ett premiumkaffe som Lavazza- och att de har barista som kan göra den perfekta koppen kaffe. Så händer det ofta att jag vill göra en kopp själv. En bra kopp. En god kopp. En kopp som möter mina krav på det perfekta kaffet. Lavazza gör kaffe i kapslar. Och det passar mig perfekt. Jag har en kapselbyggare från Nespresso som Lawatzas. Kapslar passar till Och även om Lavazza inte är anslutet till Stött eller sponsrat av Nespresso Så blir resultatet perfekt Jag har nu numera en hel kaffegarderob Där jag kan välja att raka Beroende på humör, tillfälle och tid på dagen De klassiska Lavazza-blandningarna Qualita rossa, Qualita Oro Crema i Gusto och Terra for Planet har nu fått av fyra nya kapslar i serien Espresso Maestro. Det är Espresso, Ristretto, Lungo och Caffeinato. Vilken dröm! Ett kaffe för varje tillfälle. Varför inte testa du också? Matressan känner sig både välklädd och välbryggd med lavatsa.
1: Vet du vad är det, Kim? Allt det här pratet ja, om mat. Ja. Jag är hungrig. Ja, det är klart det. <laughs> vad blir det då? Klart det. Du, lammgryta. Men, är så här inför påsk. Ja. Du är ett geni. Den
2: här... Var jag tvungen att göra snabbt, lammgrytan. Jag hade inte så mycket tid. Så att, kommer du ihåg, vi pratade för några avsnitt sen pratade vi om min lilla gadget som jag hade hemma. Den här grytan som var både en stekgryta, kokgryta, pressgryta. Ja, din cooker. Jag ja, min ja. multicooker. Ja. Den använde jag då. Aha. Och så tog jag lammet. Brynta på den med, med stekfunktionen. Mm-hmm. Och sen hällde jag på vitt vin. Äh, Lägg lite lök och vitlök Och sen satte jag på locket och använde tryckkokarfunktionen. Under en halvtimme. För att få larmet mörkt. Det hade to- annars tagit ett par timmar. Efter en halvtimme var det klart. Under tiden förberedde jag grönsakerna. Och allting sånt. I med grönsakerna lätt den stå på vanlig kokfunktion i en halvtimme.
1: Klart. Så du fixade någonting som egentligen tar flera timmar bara på en timme?
2: Fyra timmar tog istället en timme.
1: Wow. Mm. Men kompromissar man med smaken när man gör det mycket
2: snabbare? Det ska du få
1: bedöma Aha, det tänker jag så. <laughs> Åh vad härligt, Erik tar fram sin mattermos, det här är flitigt alltså, använd.
2: Ja det är den, och det här är en Navarra printanier, alltså en vårgryta på lam.
1: Åh vilka vackra färger,
2: mm.
1: wow Erik.
2: Där har du broccoli, du har första gröna sparrisen, du har lite morötter, ärtor. Lamm då naturligtvis. Och den här är ju kosto i vitt vin. Mm-hmm. Istället för, som traditionellt, kanske med grytor i mer rött vin.
1: Och jag älskar också mm. att du har använt ganska små morötter och behållit lite av eh, blasten.
2: Ja, precis. Så. För
1: det är ju så snyggt.
2: Ja, och gott. Och gott. Dessutom.
1: Får man kan.
2: Ja, kör. Ja.
1: Mm, åh! Oh.
2: Det mört? Ja! Det är mört kött,
1: Men du, gud så gott det var med, med det vita vinet i också. Ja. Mm. Oj då.
2: Nu tänkte mm. jag, du får ju trots allt ett, ett rött vin på sidan. Och då har jag valt faktiskt en rioja Som jag tycker mm. funkar bra till, till just lamm. Det här är en tempranillo.
1: Men äh, äh, lammet är så mörkt att det faller nästan isär. Mm. Efter en halvtimme. Helt otroligt. jättegott. Jag tror aldrig att jag har ätit lamm på det här sättet när det är så här mört.
2: Nej, efter en halvtimme i tryckkokare.
1: Otroligt gott. Mm. 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 Gröna ärtor.
2: Gröna ärtor. Snyggt. Och sen lite krisp då, de här broccolin och sparrisen. Mm. De har bara fått vara med i kanske fem minuter.
1: Mm. Mm. Väldigt, väldigt vårigt. Mm. Därav Eller namnet hur? såklart, men mm. vad härligt det är, och just den här årstiden, yeah. när man liksom bara har gått och väntat på primörerna. Mm. Nu längtar
2: man ju verkligen. Ring
1: i dom! Ja.
2: Ge mig så mycket <laughs> sparris mig. du har. Ja.
1: Hey. Hur mycket har du? Jag tar allt. ja
2: Och ramslök och <laughs> ja. allt möjligt.
1: Mm. Nu doftar jag ja. doftar runt och sött och lent.
2: Mm. mm. Man tar ju ner temperaturen på det lite grann så att du inte blir överväldig. Mm. Man...
1: Men det här var ju jättegott till lammet. Mm. Du har gjort det igen, Erik. Mm, mm, mm. Mycket, mycket bra kombo. Jag tycker det. Men om jag då inte har en sån där multi då är det de där fyra timmarna som gäller.
2: Ja, men då är det gryta, traditionell gryta. Och där, där får man ju känna, det är ju lite grann beroende på vilken del av lammet man eh, använder hur lång tid det behövs till mm. det blir
1: mört. Vilken del tycker du jag ska använda?
2: Jag tycker den smakrikaste delen är egentligen bringa. Lambringa. Den, det är väl den som tar längst tid också. Det är hårdast. Eller framdels köttet är också. lägen är ju lite hårdare också.
1: Men ta snabbt igenom en perfekt lambryta då till påskafton till exempel. Då köper jag lambringa.
2: Ja, eh, Be att få den urbenad för att det, det tar en stund att bena ur som du skär ner i grytbitar, alltså i kuber på 3-2,5 cm ungefär. Sen blyner du på den med salt och peppar bara ner i en gryta tillsammans med gul lök, vitlök och vitt vin.
1: Mycket vitt vin.
2: Mycket vitt Använd vitt som du använder vatten ungefär. Oj, och alltså det kan precis vara... så att det täcker
1: köttet. Okay. Mm. Och vilket vin då? Det jag tycker om, eller? Ja,
2: du försöker att hålla det så, eh, så enkelt som möjligt, så rakt och oekat som möjligt. Alltså, du kan använda en Chardonnay eller du kan använda en, en Blan men försök att, att göra, använda ett vin som inte har för mycket karaktär, egen karaktär så att säga. Mm-hmm. Mm.
1: Men Vadå? Ett, ett liksom mm. enklare boxvin skulle funka i Jättebra,
2: ja. Oh, ja. Mm. absolut funkar toppen uh, Så
1: i med vinet så att det täcker ja. precis?
2: Yes. På med locket mm. och sen låter du hela koka helt enkelt, fram till dess att köttet är mört. Och tänk på det nu, inga örter i från början.
1: Ah, okej. Okay. Mm. Utan vi fortfarande vilar på salt och peppar som vi är brynt eller i.
2: ja precis. För att har man örtkryddor i för tidigt, då blir det bäskt. Ah. Kan bli
1: bäst. Men när du säger koka, alltså koka upp, men sen drar jag ner lite till medeltemperatur, eller ah, måste ah. det puttra?
2: Ja, små småputtra, ah. helt enkelt, under lock mm. För att meningen är ju inte att allt vätska ska koka bort utan den ska ju vara kvar. Om man tittar och, man, och den har rått på lite för hög värme du kan du spä på med lite vatten. Um, om det känns så att det behövs lite mer. Mm.
1: Och hur länge nu då? Ja, tills
2: köttet känns mörkt och det kommer att ta mellan en och tre timmar beroende på vilken styck detalj du använder. Man får ju i och känna lite och smaka bara lite. Känna med, med, en, med en provsticka så känner du när stickan går lätt igenom köttet då är det klart. Och sen då? Under tiden då så förbereder du de grönsaker du vill ha och där kan du ta alla primörer du hittar liksom. Du kan ta um, morötter och sparris och um, små steklökar och um, färsklök med blasten kvar och uh, små mm, är lite... fina ärtor. Ja, ärtorna ja. Åh, mm. oh, vad gott va. var. Mm. Precis. Så mycket sånt som du, som du hittar och um, har lust med.
1: Ja, då förbereder jag det. Mm.
2: Förbereder det. Och sen så när um, köttet är mört precis, då... I med grönsakerna och sen så låter du det gå klart helt enkelt. Tillsammans med kanske några kvistar timjan, lite rosmarin.
1: Och är det nu att örtkryddarna kommer i? Ja. Det som kallas för lammkrydda.
2: Kan ja, en, provensal, en provensal krydda, ja, ja, det kan du använda men det blir... Ofta så har ju den här burken stått där i eh, några år. <laughs> så att eh, kör med färska kryddor där istället.
1: Okej okay då. Och hur lång tid är det kvar nu då? När jag går gått i med det här.
2: Ja, det är bara en halvtimme. Sen är det faktiskt eh, klart.
1: Åh, oh, vad härligt. Nu mm. längtar jag om möjligt ännu mer efter påsken. Ja,
2: ja. Är. Matresan är sponsrad av Odla.nu. Det här är spännande. Jag har börjat odla hydroponiskt. Vad betyder det? Ingen aning. Jag hoppas att jag skulle återkomma med det när jag kan för jag fattar inte riktigt ännu. Men min önskan var att få örter, små tomater och gurkor direkt i mitt kök. Nu har jag tyvärr varken balkong eller trädgård som min fönsterbräda är min enda möjlighet att odla. Att just odla ger mig möjligheten att få färska örter som jag inte hittar i butik och de blir pinfärska. Så mycket smak som försvinner så snart de förpackas och många örter och grönsaker hittar du inte ens i din butik. Odla.nu har ett smart odlingspaket med växtbelysning och allt som behövs för hydroponisk odling- Hydroponisk Det betyder tydligen att man odlar direkt i vätska Så man behöver ingen jord Här blir jättespännande Nu sätter jag tomater, gurka och I mitt köksfönster Och ser fram emot att kunna sköla när jag behöver Färskt, fräscht Och massor med smak Precis som det ska vara Gå in på odla. nu och testa du också Så kan vi jämföra sen Matresan tackar odla.nu för nya smakupplevelser.
1: Erik, i kök idag så tänkte jag att vi skulle ha tema odla saker hemma. Ja. Nu kanske folk undrar, vad håller ni på med Alvesjövide Sjövidgård.
2: Ja, jo... Man kan ju odla mycket roliga saker hemma, äh, har, jag, ja. har jag läst. Men framförallt kanske sådana här örter som inte är så lätta att få tag på.
1: Som vilka då? <laughs> Men nu nu höll jag på att
2: säga en ört här som, som är din stora favorit. Jaha. Mm, lipstick.
1: Oh. Gillar inte
2: det Men Gillar man livstickar så hittar du ingen nej, nej. Nej. Och Vill du nu ha det, då får du odla den själv. Mm. Men du kan ju även odla, alltså timjan, rosmarin, mynta, eh, sådana kryddor som går du ut och köper dem, då får du antingen så får du en fånig kruka som räcker till två portioner och kostar. Hur mycket som helst. Eller så får du gasvarsrum förpackat. Som har legat i flera månader och som inte har någon smart kvar överhuvudtaget. Några få butiker, även här i Stockholm, har bra örter. Men så fort du har plockat örten, då håller ju den på att dö. Mm. mm. Så den blir bara sämre och sämre. Och när den är tre veckor gammal och om man säger som från Thailand då har den kanske legat i
1: ja, en månad. Död. Ja, det är inget bra. Nej. Fast många köper nog sina färska örter, alltså just sådär. Ja. För den stunden ja. man ska använda dem.
2: Och då blir väldigt många förvånade när de får en ört som faktiskt smakar någonting. <laughs>
1: Vilka örter tycker du är bäst lämpade för att odla hemma?
2: Det finns ju de som är väldigt lättodlade Alltså mynta till exempel är extremt lättodlade Och mynta i mat, alltså jäklar Om du gör nordafrikanska grejer En tavole med mycket mynta och bladpersilja Jäklar Ja det är gott
1: Ja det är väldigt väldigt gott
2: Men även då om man säger timjan eh, Rosmarin basilika basilika absolut Men sådana saker som, som du kanske har eh, Svårt att hitta Ute men ändå gärna vill använda det, det tycker jag är bra Och då kan man göra så Nu finns det sådana här hydroponiska Odlingar Det vill säga odlingar utan jord Jaha mm. Där du odlar direkt i ett näringsrigt vatten. Mm. Och de här har då LED-belysning som imiterar solljus. Som du kan ha dem i köket i ett mörkt hörn och sen så låter du solen gå på under natten. Så får du ett naturligt dygn och de växer som ogräs nästan. Men då som ett litet växthus alltså? Jaha. Precis. Ja, det är superbra. Och jag faktiskt gjort så. Jag tog um, mina Facing Heaven Chillis från um, Seychelles som jag hade med mig, och så tog jag några frön och satte, och de tog sig
1: Som sticklingar nästan
2: ja, jag, jag blev så glad vet du. Plötsligt sticker upp små, små facing heaven chili grejer ur jorden hemma då gjorde jag bara en vanlig kruka liksom. för jag trodde inte det skulle bli någonting men det blev det
1: wow. Så
2: häromdagen så såg jag att den första kom kommit här.
1: Det är ju jätteinspirerande mm, mm. Små facing heaven-bebys
2: äh, äh, här. Ja, och det kan man ju göra med äh, om du odlar paprika eller andra chilisorter. Och så, där är ju fröna
1: är med. Okej, okay, så odla mer hemma. Mm. Ja. Mm. Både ekonomiskt och äh, säkert bättre smak
2: också. Ja, men, men, och sen kan man ju skippa sallad och sådana grejer. För där behöver du ju sådana mängder. Så att då, då har man odlat i en månad och sen så räcker det till en middag. Utan smarta kikarter och så är bättre tips.
1: Då gör vi så. Bra. Du får lova att det är det enda ja. ja,
2: ja. Jag har på.
1: <laughs>
2: Matsresan sponsras av Sundkvist AB. Och glas från Ridel. Ja, Ridel har gjort det igen. Rydels glas är sedan länge en favorit hos restauranger, sommelierer och vinälskare. Nu är det dags för en ny, superelegant serie, Veloce. Rydel har under 50 år arbetat med att ta fram druvspecifika glas, alltså kupans form- är anpassad för att du ska få maximal njutning av varje droppe med hänsyn till vilken druva du häller i glaset. Självklart är det detsamma med Veloce som finns anpassad för ett antal olika druvor och vintyper. De vackra vinglasen utmärker sig med en kupa i tunn kristall och en smal hög stamm. Den eleganta känslan förstärks av att har en diamantformad design. Foten är dessutom märkt med den druva glaset är tänkt för. Kristallglasen i Veloce-serien är maskintillverkade och går utmärkt och diska i maskin. Frågan är väl nu om matresans favoritglas från Riedel, ah, du vet, Stemless Wings, utan fot, ersätts av Veloce. Ja, nah, det blir nog snarare ett komplement för de där middagarna som kräver lite extra. Vill du köpa Riedels Veloce eller något annat? Ur Sundqvists breda sortiment av köksprodukter så kan du som lyssnare av Matresan använda koden MATRES25 så får du 25% rabatt på hela sortimentet. Gå in på sundqvist.se och botanisera redan nu. Matresan välkomnar Sundqvist och ridel. Varmt välkomna
1: tillbaka. Vi, Erik, vi har ju också betygsatt restaurangerna vi har varit på, och vi ska verkligen göra det klart och tydligt att vi brukar boka i anonymt namn. Och vi betalar alltid när vi går och äter.
2: Ja. Ibland får man slåss för att få betala efteråt för att vi är så trevliga gäster. Ja, men det, men det är vi, gör det. vi ja. gör det, det är väldigt viktigt för oss. Och det, jag ska säga, det är talat, det har hänt att man har bokat eget namn också av olika anledningar. Men ambitionen är, vi bokar i andra namn och vi absolut betalar alltid för oss. Så att det finns inget sånt som inverkar. Mm. Och vi har då
1: alltså eh, fått fram en
2: betygstopp. Ja, nu var vi i Malmö och vår poängsättning är då noll till trettio och vi viktar här då i olika omgångar beroende på bemötande, service, drycker, miljö, vänlighet ordning, helhetsintryck och maten naturligtvis. Och då får man olika höga poäng där mat och dryck naturligtvis ligger högst. Även helhetsentryk Nu var vi på Tre Ställen som vi har betygsatt I Malmö Vi var på Sture 1912, vi var på Borsång åt middag Och sen var jag på Namu Och åt lunch Och där har Sture 1912 fått 25 poäng av 30 möjliga
1: mm, Det var riktigt bra på Sture Inreda.
2: Eh, strax efter på 23 poäng kommer Borsan. Eh, 23 poäng alltså utav 30 möjliga. Och Namu betänkt nu att det är en enklare lunch som jag åt där. Ingen hedlig kvällsupplevelse. Eh, har 14 poäng. Det delar de med Momofuku sambar ja. i New York. Som också är koreansk.
1: Ja, du ser. Det är
2: inte illa. Toppnora. 26 poäng är det två kungar som har lyckats få. Det är dels granen i Åre och sen är det natur i Göteborg. Och 25 poäng har Fjällpubben i Åre och Sture 1912 i Malmö. Fin lista. Eller hur?
1: Verkligen. Vilka upplevelser det här har varit, Erik. Mm, ja, Fantastiskt. Vi skulle ju verkligen kunna äta oss genom världen, du och jag. Ja,
2: och ja. Nu var, det här var ju faktiskt avsnitt tio av säsong två. Så, får vi se om det
1: här blir det sista eller inte för säsong två?
2: För säsong två. Vi kan nog inte hålla oss. Jag, Nej, jag tror till inte
1: det. vi kommer kunna göra det. Nej, men... Ni som lyssnar får höra. Ja, ja.